0: O Grande Mandamento Evangelho de Mateus Comentário de Mário Persona No final do capítulo 22 de Mateus, os fariseus tentam outra vez fazer Jesus tropeçar em alguma palavra. Agora é a vez de um teólogo da, da época. Ele pergunta: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus responde: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. O Evangelho de Marcos acrescenta de todas as tuas forças. Isso abrange a totalidade do nosso ser: emoção, ânimo, intelecto e vigor. Se este é o grande mandamento, o grande pecado é amar assim qualquer outra coisa. O homem moderno, esse que assiste o Discovery Channel, ele se acha mais evoluído do que as pessoas mostradas nos documentários adorando uma pedra, uma vaca ou um guru senil. O problema é que você pode ser idólatra, de terno e gravata e com um pós-doutorado no seu currículo. Basta confiar em qualquer coisa que não seja Deus. Você só se sente seguro com os bolsos cheios? O dinheiro é o seu Deus. Perdeu a vontade de viver porque levou um fora da garota? Queime, alta, queime incenso no altar dela. É na academia e na dieta que está sua garantia de vida eterna? Cante louvores à balança. Aquilo que você mais ama, em que mais confia, no que aposta todas as suas fichas, esse é o ídolo ao qual você dá o crédito por sua segurança, felicidade, bem-estar e tantas coisas. Idolatria. É ser controlado por qualquer coisa que não seja Deus. Nós escolhemos os nossos ídolos e nem nos damos conta do quanto acabamos controlados por eles. Todas as coisas que consideramos a razão do nosso viver, das quais dependemos e, das quais, e nas quais confiamos, uh, isso é o nosso panteão. Isso é o nosso limpo. Isso é o nosso altar de sacrifícios. A nossa má conduta também revela quem está no controle da nossa vida. Quando você comete um pecado, como por exemplo a mentira, está confiando em seus próprios instintos, esquemas e raciocínios ao invés de confiar em Deus. Quando se deixa levar pelas tentações, idem, você dispensa Deus e entrega o controle a elas. Talvez não exista um culto mais frequentado pelo homem moderno do que o culto à vontade própria. Nós vivemos prostrados, diante do altar de nossos caprichos, cantando o mantra Eu mereço ser feliz. Isso nos torna indulgentes, para com nossas manias, nos faz iguais a aborígenes que alimentam de oferendas um hipopótamo mal acostumado. O moderno espiritualismo nos leva a acreditar que a solução para tudo, inclusive para a nossa salvação, esteja em nós aí nós achamos que somos bons por natureza, ou que os possíveis defeitos e pecados possam ser sanados por uma boa dose de, de, de boas ações, caridade, espiritualidade. Quando nós pensamos assim, estamos de costas para Deus. Para aquele que, que quer ter 100% do controle da nossa vida e da nossa vontade também, para poder resolver 100% dos nossos problemas, ele, ele quer começar resolvendo pelo primeiro problema a purificação dos nossos pecados, que foi feita por Jesus há dois mil anos na cruz. Nos próximos três minutos, Jesus vai falar do segundo grande mandamento. Depois de falar no, do primeiro grande mandamento, que é amar a Deus acima de tudo, Jesus fala do segundo, ame o seu próximo como a si mesmo. Esse segundo mandamento tem sido muito usado nos dias de hoje por escritores espiritualistas, só que de uma forma capenga, que induz ao seguinte raciocínio. Bem... Se eu preciso amar o próximo como a mim mesmo, é melhor eu começar a me amar mais. Hum, não tenho me amado muito ultimamente, não tenho me valorizado, não tenho dado a mim mesmo a autoestima que mereço. Já percebeu onde eu quero chegar, não percebeu? Exatamente. O próximo passo nesse processo é pedir ao meu próximo que aguarde uma vida na fila enquanto eu resolvo essa parte de amar a mim mesmo. Isso nos leva àquela máxima cada vez mais utilizada pela propaganda. Você merece ser feliz. Já ouviu isso? não? Já que o coração humano é insaciável, eu nunca vou achar que já me amo o suficiente para amar o meu próximo. Essa, essa atitude não passa daquela idolatria da qual eu falei nos últimos três minutos, mais especificamente a adoração de mim mesmo. Terá sido assim que Jesus amou? Não. Para me amar, ele esvaziou-se a si mesmo, veio a este mundo na forma de servo, tornou-se semelhante aos homens, humilhou-se a si mesmo e obedeceu ao Pai até a morte, e morte de cruz. Isso sim é amor. Por mais, por, por mais que a gente queira, por, nós possuímos uma natureza corrompida pelo pecado, e eu e você somos incapazes de amar assim, do jeito que Jesus amou. A menos que haja uma intervenção divina que implante em nós esse amor. Essa intervenção acontece quando você crê em Jesus e crê no efeito que o sacrifício dele na cruz tem sobre a culpa que você tem no cartório de Deus. O apóstolo João, aquele de quem é dito seu apóstolo que Jesus amava, escreveu que devemos amar uns aos outros porque o amor procede de Deus e aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Percebe a ordem das coisas? Não é amando o próximo que você é salvo. Mas aquele que é salvo, a pessoa salva, aquela pessoa que é nascida de Deus, essa é capaz de amar com um amor que não é seu, mas que procede de Deus. O mesmo João escreveu em seu Evangelho que o pai ama o filho, Jesus, e entregou tudo nas suas mãos. Quem crê no filho tem a vida eterna. Quem rejeita o filho não verá a vida. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. Que ira é essa? A pena que todos nós merecemos por sermos pecadores. A justiça exige uma condenação do transgressor. Mas Deus não tem, não tem prazer algum em condenar você a uma eternidade de, nas trevas. E aí entra outra vez João em sua primeira carta. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O que é propiciação? Propiciar significa aplacar a ira de Deus. Agora preste atenção. Jesus morreu na cruz para você ser salvo. Ele fez isso por você. Será que existe um amor maior do que esse? Não. Mas será que existe uma ingratidão maior do que desprezar esse amor? Não. Jesus volta a dedicar um capítulo inteiro do Evangelho de Mateus, o capítulo 23, àqueles que sempre foram um problema para Deus, o clero. Mas o interessante é que ele não prega a desobediência ou a rebelião enquanto não viesse o tempo da igreja. O judaísmo continuava valendo, o templo de Jerusalém continuava sendo o lugar de adoração e as pessoas continuavam adorando em verdade, segundo as escrituras, mas não em espírito. Aqueles religiosos judeus ocupavam um lugar de autoridade, e Jesus reconhece a autoridade deles ao lembrar que eles se assentavam na cadeira de Moisés. Portanto, o povo devia fazer o que eles diziam, mas não o que faziam. Sim, porque eles diziam uma coisa e faziam outra. Tudo isso já era, não é mais, e você não pode hoje querer fazer valer esse mesmo tipo de autoridade. Nós estamos na época da igreja, não de Israel. E quando eu digo igreja, por favor, entenda que estou falando do corpo de Cristo, formado por todos os que nasceram de novo pela fé em Jesus, e não de alguma denominação ou organização religiosa. O cristão não vai a um templo. Ele próprio é o templo do Espírito. Ele não vai a Jerusalém para adorar. Ele adora onde dois ou três estão reunidos ao nome de Jesus. Ele não precisa de intermediários pois está apto a entrar diretamente na presença de Deus. O apóstolo Pedro diz isso em sua primeira carta, ele diz mais ou menos assim, como pedras vivas vocês estão sendo edificados como casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que chamou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso vale para qualquer convertido, novo ou velho. Se hoje, se agora, você se converter a Cristo e crer que ele morreu por você na cruz e que o seu sangue foi suficiente para purificar você de todos os seus pecados e salvá-lo eternamente, isso vale para você também. Ao contrário da religião judaica, na qual havia uma classe especial de homens, um clero, na igreja todos são especiais, todos são sacerdotes, todos têm igual acesso a Deus. Mas será que é isso que você vê ao redor? Hum, infelizmente não. A cristandade adotou muitas coisas do judaísmo, principalmente a forma do clero. Sabe como é? O ser humano sempre quis exercer poder sobre as pessoas. Mas vamos voltar ao clero dos judeus. Ao dizer que o povo devia escutar o que eles diziam, mas não fazer o que faziam, Jesus mostra que a principal característica do homem religioso é a hipocrisia. É fingir ser, uh, que ele é algo que realmente não é. É caprichar só na aparência para conquistar o respeito dos outros. É exigir que os outros vivam de uma maneira que ele não vive. Nos próximos três minutos, nós veremos Pedro agindo assim. É, com hipocrisia. Vamos deixar o Evangelho de Mateus por três minutos para dar uma olhada na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, os cristãos que viviam na Galácia. Nela, Paulo conta uh, de um encontro que ele teve com o apóstolo Pedro. E Paulo diz assim, Quando Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios, quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os da circuncisão eram os judeus convertidos a Cristo, que achavam que ainda deviam obedecer a lei do Antigo Testamento. Mas Paulo continua. Os demais judeus se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro, diante de todos, você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Você já percebeu que havia aí uma diferença de opiniões. Os judeus que se convertiam a Jesus queriam continuar seguindo os mandamentos do Antigo Testamento, guardando o sábado, dando dízimos, dízimo, circuncidando seus filhos, tudo isso, aquilo que tinha valido para Israel. Mas agora eles eram igreja. Né? A carta aos gálatas é uma carta dura, porque os próprios cristãos da galáxia tinham caído, caído nesse engano de acreditar que a salvação vinha pela obediência aos mandamentos. Aqui Paulo conta como repreendeu particularmente o apóstolo Pedro por agir com hipocrisia. Pedro conhecia a verdade e entendia a diferença, mas com medo de desagradar os judeus convertidos, que insistiam na manutenção da velha ordem de coisas, Pedro se afastava de seus irmãos gentios quando seus irmãos judeus estavam por perto e ainda por cima queria obrigar os gentios a viverem como judeus, quando ele próprio, Pedro, já não vivia mais assim. Pedro era um homem como qualquer um de nós. Não tinha nada de infalível. E estava sujeito às mesmas fraquezas e às mesmas hipocrisias às quais eu e você estamos sujeitos. Você já quis parecer o que não é só para impressionar alguém? Eu também. E Pedro idem Você já mandou alguém viver ou fazer algo de determinada maneira quando você mesmo não agia assim? Eu também. E Pedro idem Portanto, se tiver que olhar para alguém como seu exemplo, olhe para Jesus. Esse nunca falhou. Esse nunca foi hipócrita, esse nunca decepcionará você. Eu, você e todos os seres humanos que passaram ou estão passando por esse planeta somos falhos. E é por isso que não há salvação em nenhum outro além do Filho de Deus. Não há intermediários. Deus não encontrou um sequer que pudesse morrer pelos, pelos pecados do mundo, por isso enviou o seu Filho. E é nele que você deve crer. Nos próximos três minutos vamos voltar ao Evangelho de Mateus, para ver o que o clero dos judeus anda aprontando, visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net.